0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Este vremea factorilor la căldură, cam cele mai mari pe care le plătesc românii Dintre toate cele pe care le primesc eu am primit luna trecută cam 900 de lei În condițiile în care n-am dat drumul la căldură Mai mult de, știu eu, 21 Poate 22 de grade Dar luna asta Când nu suntem acasă am setat căldura La 19 grade, 900 de lei Cam mult Factura nu este însă cu mult mai mare decât anul trecut Evident, iar în anul trecut Au fost cam tot pe aici Pentru că funcționează mecanismul De plafonare la stat cam 0,31 de lei pe kilowatt Asta a fost de ajutor pentru că Că Cei care aveau contracte pentru cei care aveau contracte peste acest preț. Și știți că, după debutul crizei energetice, o grămadă de contracte s-au dus în 0,55 de lei. Mecanismul acesta de plafonare a funcționat foarte bine câtă vreme companiile din piață au cumpărat gaz la un preț mai mare. Ele vindeau la populație în pierdere și apoi diferența era acoperită de stat și asta într-o limită, nu toți banii. De câteva săptămâni încoace, însă prețul de achiziție a scăzut punctual în mai multe piețe. Nu știm însă dacă e o chestiune de durată, piețele așa funcționează. Dar cum prețul este mai mic de 0,31, iar toate companiile la stat care au prețul plafonat de stat la 0,31, populația s-ar putea să plătească în unele cazuri ceva mai mult decât face. Adică nu mai beneficiază de acela tu al pieței libere pe care l-am avut înainte de criză. Am avut astăzi, am văzut astăzi o scrisoare de la o asociație de supraveghere a pieții de gaze care îi cere guvernului să pregătească ieșirea din prețul plafonat, dar să găsească și mijloacele ca anul viitor clienții să nu plătească prețul de 0,55 pe care mulți l-au trecut în contracte. Și trebuie să dăm atenție acestui subiect pentru că măcar 2 milioane de gospodării din România, în țara asta, au contract de gaz. Cei mai mulți dintre români se încălzesc cu lemne, apoi sunt cei cu gaz, cei din sistemele centralizate urmează, dar sunt opțiuni și cu pă, motorină GPL și, desigur, sistemele, cele pe care să le zicem, sunt dintre cele mai deștepte, pompă de căldură, curent electric, știu că este o piață care încearcă să aibă aici o încălzire cât mai ieftină și cât mai verde. Pentru că protecția statului va dispărea la un moment dat, cred că fiecare trebuie să-și ia măsuri necesare pentru viitor. Și chiar vreau să ne sfătuim astăzi să vedem care variantă este cea mai potrivită pentru fiecare dintre noi și să facem și câteva comparații. Oare cu aceste prețuri este mai bine cu sistem centralizat sau să ai propria centrală? Ar trebui să fim mai mulți la un loc sau sistemele individuale funcționează cel mai bine? Cum să fie viitorul? Trebuie să ne pregătim de acum. Și vă invit la dezbatere 0372069599. Am o curiozitate chiar și pentru cei care. Uite, român care locuiesc peste Votare, să ne spune și nouă cam care sunt facturile pe acolo, să putem face o comparație. 0372069599, cât va veni facturile la căldură în această iarnă? care dintre sistemele folosite este cel mai eficient. Și da, de ce să nu zicem și asta? Ar trebui ca statul să revină la piața liberalizată? Hai să vedem. 0372069599 România în direct este pe YouTube, este pe Facebook, TikTok și desigur la Europa FM primul vorbește Adi. Salutare, Adi!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Da, în primul rând cred că plafonarea a, a fost în cea mai mare parte a timpului total inutilă, nu utilă, sau de fapt nu utilă pentru, ce, pentru cetățeni, mai degrabă pentru stat care. Și cred că ăsta este motivul pentru care nu vor să renunțe, nu le pasă lor prea mult de cetățeni, ci de faptul că ei de fapt încațează mult mai mulți bani. Chiar astăzi citeam, pentru că urmăresc acea asociație de care ați spus, că astăzi prețul este de 10 ori mai mare decât prețul care l-am avut uh, la momentul debutului agresiunii ruse în Ucraina. Deci despre asta este vorba statul nu va renunța pentru că încasează mai, a- 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 mai mulți bani. Și asta C- e valabil și la combustibil și la mai multe.
0: Cum este prețul de 10 ori mai mare față de? Că aici nu prea m-am prins. Adică de 10 ori, 10 ori mai mic,
1: scuze, de 10 ori mai mic. Atunci mm. era de 10 ori mai mare.
0: Uh, pe burse. N-aș n- n- zice. Aș zice p- că nu n- are cum să fie de 10 ori mai mic. Se- știu la ce vă Se referiți, verifica, dar nu e cu 6% mai mic. Deci nu e de 10 ori mai mic, e cu 6% mai mic. Deci e o diferență. e chiar
1: un comunicat acum. Da, l-a da, l-am și, eu în față. L-am, nu,
0: l-am și eu în față, că l-am citit. O să ne vorbim cu domnul Chisăliță imediat. Dar nu e cu de 10 ori mai mic prețul. Ar fi, dacă ar fi prețul de 10 ori mai mic, ar fi absolut spectaculos. Dar nu e chiar atât de mic. Și explicați-mi un pic cum e cu statul care îi convine că încasează ce încasează? Că el a plătit până acum statul.
1: Încasează accize. Okay. Încasează accize cu cât prețul e mai mare, că atât încasează prețul. Adică unei se iei la... 7 lei motorina, 5,8% cât este acum, înainte de creșterea de la 1 ianuarie și alta e să iei 5,8% din 9 lei în loc de 7 lei, adică...
0: Da, da, numai că aici la gaz funcționează un pic diferit, adică...
1: Funcționează diferit, dar să nu uităm că 80% din producție vine din producția internă, unde costurile sunt mult, mult mai mici decât pe import. Părerea mea, bineînțeles, nu am date concrete, dar părerea mea că... Adică eu sunt din Sibiu și văd sonde la 30 de km de Sibiu. Adică nu are cum să fie mai scump decât da, cel a dus de la mii de kilometri. Sincer.
0: A, doar că nu cumpărați gazul de acolo, de la sondele alea. Adică dacă vedeți o sondă lângă dumneavoastră, știți că nu e gazul ăla pe care, care intră în sistem. Prețul gazului este stabilit de adevărat, pe să da, nu uităm
1: că 80% vine din producție. Să nu uităm că, că statul nu a favorizat consumatorii industriali. Azomureșul a fost închis pe în mare parte pe toată durata crizei energetice Arlo Slatina, care e cel mai mare a, și-a redus mult activitatea SIDEX adică, da, statul nu are interesul ca cetățeanul să fie independent să plătească puțin pentru că de ce să-ți produci tu curentul, de exemplu când ți-l poate da statul cu ghilimele de rigoare, bineînțeles sau de ce să plătești 7 lei pe motorină status să ia 60% când poți să plătești 9 lei și status să ia 60% eu așa cred, bineînțeles
0: da, uh, interesant calculul dumneavoastră Și poate e bine uh, E bine de reținut Că o să vă contrazic pe parcursul emisiunii O să vedeți uh, Da factura la căldură cât v-a venit?
1: Uh, factura a venit uh, În jur de 350 de lei uh, Mai mare decât anul trecut uh, Pentru că am pățit cu furnizorul de gaz uh, S-a dublat prețul Deci de la un leu 50 pe metru cub, cât aveam eu, pentru că așa calculez mai ușor că am contorul în metri cub, nu în kilowatt-oră, de la un leu 50 s-a dublat la 3 lei. Și practic dacă pe pe piața de energie ai multe alternative, pe piața de gaz ai foarte puține, sunt vreo doi jucători, nu le dăm acum numele, care dețin monopolul, peste 90% din piață Și Am căutat, dar n-am găsit preț. Întrează pe comparatorul
0: de prețuri. Sigur că nu o să găsiți preț mai mic de 0,31. Dacă a trebuit să renuiți contractul în perioada asta, normal că nu o să găsiți preț mai mic decât 0,31, pentru că atât i-a spus statul acelui om să stabilească prețul, adică l-a invitat să stabilească prețul acolo. Ori la 0,31, ori mai mic. Dar toată lumea vrea 0,31. Vă dați seama că nu e nimeni prost. Să plătească mai mult Să ofer un alt preț decât cel spus de stat uh, Mulțumesc tare mult, Adi, pentru intervenție Salutare, Remus uh,
2: Salutare, salutare, bine v-am găsit uh, Ce vreau să vă spun Am două proprietăți Una o un cu lemne Una de anul acesta, min, de anul trecut Mi-am pus o centrală într-un apartament De circa 90 de metri pătrați uh-huh. Până acum Apartamentul ăla a fost la compania județeană de gaze, de căldură uh, adică Luna trecută centralizat, trecut, cum ar fi Centralizat, da. uh-huh. Luna trecută, a anului trecut am plătit 700 de lei circa un apartament circa de 90 de pătrați. 700 de lei Anul ăsta luna trecută am plătit 183 de lei cu centrala mea proprie ce vreau să vă spun este că la centralizat dădeau căldură, chiar dacă afară erau 18 grade, ei dădeau căldură. Nu o opreau, în nicio formă. Mi-am instalat pe telefon o aplicație în care atunci când plec de acasă, nu că îmi opresc centrala, dar o dau mai mic. Adică, băi, facem un pic de economie, cum vrea mama Europa. Să facem un pic de economie. La 183 de lei sunt undeva la maxim 70 de kW de gaz consumat. Uh, Aici intră și gătit și căldură și mai, ceva de genul. Trei Ei,
0: în ce orașite se întâmplă asta, ca să știe lumea? În
2: Buzău, în Buzău. În Buzău. Mm-hmm. ce vreau să vă mai spun este că la țară îcrez cu o singură cameră cu lemne Unde am dat pe 2 metri de lemne, undeva 15 milioane 150 de lei. Mm-hmm. Da, 1500 deci, de cât să
0: ajung, Cătă-ți ajung.
2: Nu știu dacă mi ajung în camera aia mama, unde crede-mă că nu mi-ajung, trebuie să mai cumpăr mm. câteva lemne ca să trecem un pic de iarnă și încălzim doar o singură cameră. Ok. Deci... Că eu sunt pro, centrală și în favoarea gazului.
0: Da, la prețurile astea, da, îmi dau seama. Deci mama ta avea nevoie de vreo 3 metri, 4 metri
2: cub de lemne. Acolo ajunge pe timp de iarnă, acolo ajunge 4 și metri cub, uh, da. nu se lăfăie a. Și pe lângă asta... Cumpărăm niște mangal care se folosește doar în soba de tărăcotă, costă 50 de lei sacul de 20 de kg. Atunci când se duce jarul din sobă, aruncă 3-4 cărbuni din noi, să ține toată noastră.
0: Da, auzi, e cu sobă, ăsta e motivul, nu?
2: E cu sobă de
0: teracotă. Dacă ar fi e să puneți sobă. o centrală de asta pe lemne...
2: Uh, e o investiție, într-adevăr, uh-huh. care... Pe mine m-a costat investiția asta anul trecut în apartament 10.000 de lei. Da? Ca să pun o centrală pentru un apartament de 3 ani. 10.000 de lei. Eu nu știu când vreodată îmi voi scoate investiția, dar nici nu ne mai lăfăim în căldură cum era la centralizat, dar nici nu mai aruncăm banii pe fereastră.
0: Da, am înțeles. E bine că v-a lăsat, că sunt locuri unde nu vă, nu vă mai lasă. Ai explicație a... de ce a... diferența.
2: Așa prin atâta. casă, la noi, trec niște țevi care duc căldură la etajul 4 la vecinul și... care încă are și cu că... uh, și... la centralizat. Trebuie, și să să Trebuie să bine plătești. Trebuie să plătești. Atenție, vile sunt acoperite, ca și au ne-au cerut.
0: Da, corect, așa e. Dar acum nu poți să te super. pe ei, într-adevăr, intră niște căldură la tine în casă. Un grad acolo, un grad acolo, să din, bani, din banii tăiți, acoperă un cost. Știu cum e. Domnule, ce e asta? Dom'le, sunt niște țevi calde. Un grad. Corect. Uh, Dacă o fi un grad. Corect. Acum... Uh, ai vreo explicație de ce totuși diferența atât de mare de la 700 la 183 e, e o diferență mare, uriașă, adică ce să mai...
2: E o diferență mare, iar mă uiți și la vecinul de vis-a-vis de lângă mine care nu stă pe nord ca și mine și eu stau pe nord, el stă pe răsărit, îi bate soarele în geam, el pătește și mai puțin.
0: Da. Ok.
2: El pătește mai puțin ca mine.
0: Blocul izolat? Da
2: blocul
0: izolat, da. Ah, iată, da. Toată Aici se face da. diferența,
2: da. Blocul Hai. izolat cu geamuri schimbată noi absolut tot, ca la carte. Mama Europa ne constrânge la la Să plătim mai puțin, să consumăm Mai puțin asta vom face, că acolo se va ajunge
0: Sau ajunge deja Da, e posibil, mulțumesc tare mult Acum să nu vedem și pe asta, ca pe pedeapsă Marius din Valea Lupului, de la Iași Acolo trebuie să știți că sunt niște cartiere de case Imense, da Casă cu etaj de 120 de metri pătrați Cu încălzire în pardoseală, parter plus etaj Senzori în fiecare încăpere, izolat cu vată minerală de 10 cm centrală termică 31 kW boiler încorporat pentru apă caldă temperatura setată la 21 de grade consumă în decembrie 2023 167 de metri cubi factură gaz 570 de lei în ianuarie a fost mai fric 200 de metri cubi cam așa dar și mesaj pe WhatsApp 1500 de lei pe lună la 20 de grade temperatură internă casă de 150 de metri pătrați din cărămidă cu izolație centrala cu pelete de lemn am uh, 1500 de lei, adică mult mai scump decât la gaz. Ce interesant. Uh, cine e? Liviu, salut!
3: Bună ziua, domnul Cătălin.
0: Salutare! Ia fânesocutelini. În
3: galație, încălzirea o am prin gaze. Am marele noroc că nu plătesc decât gaze. Și eu și cel de la 4 avem încălzire prin gaze. Am prins un moment și am făcut un retur la etajul 2 după care s-au supărat tare, tare de toți cei de la încălzire că nu mai trec prin apartament a trebuit să apelez la OPC ca să nu mai bage acei bani de plătit că mă somau, că... În fine. După părerea mea e că cea mai mare prostie ar fi să renunțe la această plafonare a prețului din cauza că Legile în România sunt făcute cum sunt făcute, iar uh, instituțiile care ar trebui să protejeze cetățeanul există, dar lițesc cu desăvârșire. Știm foarte bine că în momentul în care crește petrolul, vedem imediat la pompă, un termen foarte scurt, o creștere de preț. În momentul în care scade prețul barilului, nu mai scade prețul, din cauza că al dracului, ei s-au aprovizionat cu petrol la prețul la ridicat și trebuie să termine toate resursele pe care le-au cumpărat. Așa se va întâmpla și cu gaz. Dar no, se zis. liberalizează aceste oscilații care provoacă diferențe pe piață, nu, fă, nu se vor resimți în minus în buzunarul consumatorului. Va
0: fi cu plus. Nu, no, să Momentul știți că, că sunt că companii fi... care sunt companii puține care dau sub 0,31. Exact,
3: da. exact. Sunt acele companii care au nevoie de clienți, au o piață foarte mică de desfacere și atunci trebuie să supraviețuiască. Aceste companii mari care nu au nicio problemă cu protecția consumatorului, că de fiecare dată cei de la OPC intră și pleacă după ce au dat bună ziua, până când nu începe să se facă valuri, nu vor cobori prețul. Da, nu suntem să protejați. Nu suntem sub nicio formă prote- protejați de aceste...
0: Deci vă convine deci prețul ăsta fix de 0,31? Nu mi
3: convine. Nu-mi convine absolut deloc. Dar îmi pun problema cu liberalizarea care s-a făcut la... Uh, carburant. Și vedem foarte clar ce se întâmplă.
0: Da, să știți carburantul până a fost că liber la preț carburantul a fost a... liber la preț întotdeauna. Nu știu dacă v-ați dori ca prețul benzinei și motorinei să fie fixat și să ajungeți ca în Ungaria, că la un moment dat nu, nu mai găsească niciodată. Nu, nu
3: asta îmi doream. Îmi amintesc de chestia când ajunsese prețul la pompă foarte mare și a trebuit să intervină guvernul să trimită organele în control și peste noapte a început să scadă prețul. Întrebarea simplă, de ce a trebuit să fie trimise acele organe în control? Acele instituții ale statului, care trebuie să se ducă ele înainte de a spune guvernul. De ce după aceea a coborât prețul? Mm-hmm. A... E clar, același lucru se va întâmpla și cu gazele. Acum au coborât, dacă mâine urcă, imediat vor crește preț.
0: Da, da, aveți un contract. Face aveți un, contract. Da, aveți un contract, contractele exact, merg pe o perioadă. Asta se, vor, asta se vor baza
3: și ei, vor lua prețul cel mai mare. Când fac un contract cu dumneavoastră, că vă vând mobilă, îmi iau un calcul cel mai mare preț posibil la lemn. Eu nu o să iau oșilația de pe piață și odată ce v-am prins cu un contract cu prețul de șapte lei, așa vă țin. Aveți 2 ani de zile sau aveți un an de zile cu mine contract.
0: Da? da și nu, că Vă de la gaze poți să ieși în orice moment
3: Vă dau un exemplu La uh, Toți avem uh, internet acasă da. În niciun, toți vin și spună Îți dau internet cu, cu viteză de 1 giga, de 2 giga, de 10 giga N-are importanță Nimeni nu vine să spună că minimum vitezei va fi de 800 de megabyte Toți spun până la 1 giga Până la un giga e și unul și un giga Te-am prins cu contract de 2 ani de zile 3 luni de zile ca să fiu sigur că nu pleci de la mine Îți dau internet foarte bun După care îți iau viteza Există vreo instituție care Deci toți operatorii de pe piață practică sportul ăsta
0: Există Asta nu cumva știu Să vă zic, vă reduce viteza mult mod activă, intenționat internet aveți
3: acasă și vorbiți
0: și cu dar e posibil să fie mai mic decât scrie A. acolo da, Dar, sunt dar și nu niște. scrie,
3: da. în contract nu scrie
0: minimul La okay. niciun
4: operator
0: Rugați-l, pe, domna, rugați-l pe, domnea, pe domnul la Horia Constantinescu Să meargă în contract și la filmele de internet Că am văzut că așa practică Mulțumesc tare mult Liviu La telefon e Dumitru Chisăliță Președintele Asociației Energie Inteligentă Bună ziua domnule Chisăliță
5: Bună ziua, domnul Sibila, bine
0: v-am găsit. Special v-am ținut pe firmă, mai mult ca să-i auziți și pe ascultătorii noștri să poate mai explicați o parte dintre lucrurile pe care, care le-ați auzit. Uh, dumneavoastră, când va veni factura la căldură luna asta?
5: Acum, din fericire, în urmă cu 15 ani ne-am montat o pompă de căldură și catare, lucrurile stau un pic, un pic altfel în ceea ce Aha. mă privește. Nu plătesc să mă rog, plătesc energie electrică pentru a funcționa pompa de căldură, undeva la 100 de euro, însemnând tot ceea ce înseamnă consum de energie electrică, pompa plus toate echipamentele instalațiile care există în interiorul locuinței.
0: Și asta vă dă adică, și căldură, adică în sută asta
5: da, de euro da, aveți e și casa
0: încălzită, de...
5: da? Exact, e o pompă de căldură solapă care extrage energie de la 100 de metri prin două puțuri forate și care încălzește o casă de 150 de metri pătrați.
0: Uite ce ce interesant și curent plus căldură în 100 de euro. Da, mi se pare formidabil. Uh, chestiunea asta da, e este în cel este, mai mic este. preț. Da, investiția e mare, nu?
5: Investiția este mare, dar în circa 12 ani am amortizat-o. Mai greu este de când s-a introdus această plafonare, pentru că în acest moment, de exemplu, e mai ieftin dacă aș folosi gazul natural decât dacă aș folosi pompa de căldură. Pompa de căldură are un consum peste 250 kWh pe lună și ca atare mă transformă automat să plătesc 1,3 lei. Deci, deși vin cu o soluție care este nepoluantă, este eficientă, este în trendul european, de fapt, sunt penalizat și astăzi ar fi fost mult mai bine să folosești gazul și nu pompa de căldură, pentru că ești mai ieftin ca urmare a distorsionării create pentru astfel de situații cu sistemul de plafonare.
0: Ia hai să vedem ce e cu plafonarea asta, domnule Chisăliță. Astăzi să trimis da, eu, o deschisă.
5: La oricum v-am ascultat uh, de la început de emisiune, cum o fac în fiecare zi, uh, și vreau să spun că, da, astăzi avem uh, un preț de 10 ori mai mic decât uh, prețul care a fost atins în 2022 pe bursa Titier din uh, Olanda, Practic este cea mai reprezentativă bursă de gaze naturale din Europa. a s-a atins valoarea de 27,85 euro pe megawatt În august 2022, atunci când aceste măsuri erau implementate în România, preț era de 277,66 euro pe megawatt-oră, deci de 10 ori mai mici ne-l avem astăzi decât la acel moment. Asta, este, asta se întâmplă pe bursă. La nivelul consumatorului calzic, adevăr dacă e să comparăm august 2022 cu ceea ce înseamnă factura din luna ianuarie 2024, scăderea de preț este de doar 6% și acest lucru uh, se întâmplă în uh, cea mai mare parte datorită uh, sistemului de plafonare pe care îl avem în momentul de față. Și așa explica un pic, de fapt, ce avem noi astăzi ca să înțelegem spre ce ne Dorim să mergem sau spre ce vom merge, în fapt. Practic, în 1 aprilie 2022, cu mai multe modificări care au fost făcute pe parcursul anului 2022, în august 2022, pe de 2022, octombrie 2022, decembrie 2022, a existat, să a această schemă care, practic, suspendă prețul din contract. Deci noi avem mai departe un contract cu furnizorul de gaze, dar a venit legea și a suspendat acest preț de contract până pe data de 20, 31 martie 2025 și în locul acestui preț s-a pus două alternative. 0,31 lei pe kilowatt cu TV inclus în situația în care costurile furnizorului sunt peste această valoare, respectiv costurile furnizorului plus o marjă reglementată dacă costurile sunt sub 0,31 lei pe kilovator. Vreau să spun că din aprilie 2022 toți furnizorii din România au costuri sub 0,31 de lei pe kilovator. Cicatare și noi plătim mai puțin de 0,31 undeva 0,29 e în momentul de față media prețurilor pe care le plătim efectiv datorită acestei uh, legislații care o avem. Dar legislația asta practic se finalizează 2020. Da, și în 31 martie 2025 asta la 3 aprilie la la din contract.
0: Ok, asta anul viitor da. Uh, bun, și a fost o perioadă În care statul român a plătit Diferența de preț De la 0,31 la cât era ea În realitate, dar am dat niște bani Mulți de la stat Foarte mulți, măcar s-or fi plătit Adică companiile astea și-au încasat Diferențele, când în ce moment uh, deci,
5: deci... Pentru gaze naturale, pe strict pentru populație, statul a dat bani între 1 aprilie 2022 sau, mă rog, dacă mergem și pe legislația veche din octombrie 2021 până în aprilie 2023. Deci un an de zile pe legislația actuală s-a plătit diferența ca și compensare pentru furnizori. Uh-huh. La, la nivelul coasnic, la nivelul consumatorului casnic Acum, conform declarațiilor companiilor Deși din aprilie 2023 nu se mai acordă Compensații pentru Consumatorii casnici și undeva din vara Lui 2023, nici pentru consumatorii industrial Au rămas undeva la 2 miliarde De lei datorii Ale statului către furnizori Neachitate, acestea venind din anul 2022
0: Deci urmează le-te... să le plătească Uh, Am da, avut da, un efort bugetar e, de... e o
5: lege Deci legea trebuie respectată Dar trebuie să cât,
0: le plătească cât, cât, cât s-a plătit de la buget Per total? sau urmează cu astea 2 miliarde de
5: lei Cât cât ajutat? Deci, pe, pentru gaze naturale discutăm de undeva La vreo 24-26 de miliarde de lei A fost efortul bugetului de stat În anul 2021, adică 2021 2022 și o parte din 2023
0: Dăm la companiile de gaz Aproape 5 miliarde de euro din, De la buget
5: da, dar trebuie să avem în vedere și banii care s-au încasat și vă dau un exemplu, dacă în anul 2000 20. la un leu pe care îl plătea un consumator în bugetul de stat intra 40, intra 40 de bani astăzi la un leu pe care îl plătesc între intră cam 70 de bani adică avem o creștere de aproape 80% ca și aport prin diverse taxe suprataxe, accize supraaccize și așa mai departe care s-au introdus în această perioadă respectiv țină seama de procentele care se aplică și modul în care prețul se găsește astăzi pe, pe piață. Adică, per total, statul a ieșit pe plus, n-a ieșit pe minus, chiar dacă s-au dat aceste compensații pentru furnizorii de gaze natural. Ok, bine
0: de știut. Astăzi, când prețul este mai mic și contractele noastre sunt plafonate la 0,31, diferența asta bănuiesc că iese din buzunarele populației. Nu e mare, dar este.
5: Uh, nu, nu, pentru că eu astăzi am 0,29 Eu plătesc 0,29 uh-huh. Pentru că asta este costul pe care ale furnizorul Furnizorul cumpără gazul, să zicem Dacă ne uităm în momentul de față pe bursa românei 0,16 La 0,16 se adaugă tariful de transport Tariful de distribuție Capacitatea rezervată, acciză taxe Și ajunge la 0,29 Cu tot cu marja reglementată pe care o dă statul Și noi plătim exact acest 0,29 în Momentul de față Ce important este că vom plăti până în 31 martie 2025 Pentru că așa este Legislație în momentul de față, atunci ne întoarcem la prețul din contract. În general, din analiza noastră, prețurile în contract sunt peste 0,5, 0,55, 0,56, 0,7 lei pe kilowatt-oră cu TV inclus, adică dublu față de ceea ce pretind noi în momentul de față. Și mai sunt un element foarte important. Noi spunem, va fi la an. Dar să știți că, în general, contractele în industria de gale se fac pe minim un an de zi. Adică dacă vrem să schimbăm ceva la anul, este momentul în care trebuie să lucrăm. Dacă nu, la 1 aprilie Nu avem ce face decât să plângem și să așteptăm anul 2026 pentru că într-adevăr să schimbăm ceva.
0: Adică ce cereți dumneavoastră astăzi este o legislație care să-i ajute pe deci, consumatori ca anul viitor să nu își dubleze facturile?
5: Exact. Deci noi trebuie să ne întoarcem la prețurile corecte. Prețurile corecte care sunt prețurile care se formează, ținând seama de costurile, ținând seama de taxele, ținând seama de accizele care există, dar, sub nicio formă, nu putem să rămânem astăzi la 0,31, care a fost, de fapt, un preț stabilit atunci când în piață prețurile erau de 10 ori mai mari. Piața europeană prețurile au de 10 ori mai mari. Deci nu, nu se da. poate. Dunastră... Același, nu putem să renunțăm astăzi la prețul plafonat. Pentru Asta că dacă mâine. Ar ar da guvernul, să spunem, abrogăm Ordenanța 27 ce înseamnă asta? Înseamnă că toată lumea ar plătit prețul din contract, adică am plătit dublu dacă nu venim cu aceste măsuri pe care le-am propus și să reintrăm într-o normalitate, practic facem mult mai mult de rău decât dacă nu facem nimic
0: e și care ar fi uh, că... să ne desfințeze contractele astăzi să facem unele noi?
5: Nu putem, nu putem pentru că aceste contracte, ele sunt în conformitate uh, cu legea apărate și ele nu pot să fie desfințate decât în uh, condiții excepționale. Ca tare, uh, noi am propus prin această scrisoare pe care am uh, uh, adresat-o astăzi Guvernul României, pentru că Guvernul României a fost cel care a inițiat aceste măsuri. Nu putem să mergem la un minister, nu putem să mergem la o instituție, Guvernul României a inițiat aceste măsuri la Brați, cu Consiliul Concurenței, cu anr cu Ministerul Muncii, cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Energie și așa mai departe și atunci tot... Ei sunt cei care au această posibilitate să uh, refacă sau, mă rog, să vină cu aceste modificări. În primul rând, noi trebuie să vedem că avem pe comparatora ner aceste această blocaj. Toată lumea vine la 0,31, ceea ce a sp. ați spus sp. că, sp. că este absolut normal să se întâmple asta. Și atunci, cum am putea să facem acest lucru ca să vedem și altceva decât 0,31 pe linia acolo? Păi am putea, așa cum am făcut în 2020 cu grp a fost un, un mecanism al NER-ului, să obligăm furnizorii ca în fiecare lună, să vină și să vândă sau să-și contacteze noi gaze pentru o anumită cantitate din clienți. Zicem pentru 10%. În fiecare lună 10% din clienți trebuie să aibă contracte noi de gaze naturală. Și atunci vrei, nu vrei, încep să miști niște lucruri pentru că ne scoți din această amorțeală care este în momentul de față. O altă problemă foarte mare pe care o avem în momentul de față este legată de prevederea care există în codul civil și care spune că există posibilitatea prelungirii unui contract dacă automat. se înaintează de către furnizor. Face
0: toată lumea asta. Primim un e-mail ca să înțeleagă lumea. Primim un e-mail Pare, exact. și dacă exact. nu răspundem la el, se prelungește automat.
5: Exact. Ori or, de ce observăm? observăm că lucrurile se perpetuează? Adică chestiunea asta trebuia să fie o excepție. Ea a devenit o regulă. Și atunci propunerea noastră este să suspendăm pe trei ani de zile această situație de așa natură încât omul să fie pus în situația să semneze. Atunci când semnează un contract El se uită și la prețul, se uită și la clauze Își Bun. pune niște întrebări Face altceva decât ce face până acum
0: Asociația Energiei Inteligentă Lumea spate uitați și pe Facebook Sau pe Saila dumneavoastră Un singur lucru, că primesc multe mesaje Oamenii au probleme cu comparatorul de la NRE Funcționează sau nu funcționează?
5: În momentul de față, eu sunt pe el,
0: funcționează mult momentul de, de față, doar în că
5: okay. este această problemă cu 0,31 pe linie. Aha, ok. Bun. Poate adică, adică
0: să compari. n de fapt ce... normal, că nu e nimeni. Explicați-le un pic oamenilor de ce toată lumea dă același preț, 0,31. Pentru că sunt oameni care spun, domnule, sau cartelat.
5: Nu sau au cartelat, e o chestie foarte simplă nu, Noi avem uh, niște instituții care se gândesc la binele nostru Cu mai mult sau mai puține ghilimele Ori dacă instituțiile respective au venit și au spus că pentru români 0,31 este prețul corect Un furnizor care are ca și scop să facă profit Nici de cum să fie, uh, mă rog, să facă orice altceva decât profit Nu are decât să vină cum, n-are de ce să vină un preț sub 0,31 dacă ar veni sub 0,31, el ar câștiga mai puțin decât îi dă voie instituția care ne protejează pe noi să câștigi. Și atunci nu are de ce să facă, el vrea să facă bani, asta e scopul furnizorului. Da. Dacă, de exemplu, prețul ar fi, dacă, să zicem, mâine s a schimba prețul plafonat și am pune 0,27, o să vedeți că probabil din nou majoritatea se ar duce către 0,27 și am vedea 0,27 pe linie.
0: Pentru că, Pentru că asta că e prețul azi, plafonat de stat, sigur?
5: E, că este prețul da. recomandat încă. Prețul plafonat este ca da. atunci când cineva se gândește la binele tău și spune, bă, ăsta este prețul pe care poți să-l plătești tu maxim. Ori, din păcate, nu este în concordanță cu realitatea Iar aceste prețuri sunt niște prețuri care, într-adevăr, v- sunt în tendință scres- scă- de scădere Deci ele vor scădea în continuare, în următoarele luni Așa cum la iarnă vor crește, pentru că iarnă, la iarnă cererea va fi mai mare Și e normal ca prețul să aibă o tendință crescătoare mulțumesc, uh, există...
0: mulțumesc tare mult, domnule Chisăliță Până ne mai auzim și o să mai cerem explicații de la experți pe, pe tema asta cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Ștefan, ai stat mult pe fir. Mulțumesc pentru răbdare, dar erau explicații necesare. Salut! Cât a venit factura?
6: Bună ziua, Cătălin! Uh, locuiesc în Germania și pot compara uh, trei locații uh. diferite. Uh, în Germania e o chestie foarte interesantă. Uh, curentul care se folosește doar pentru încălzire, are un contor separat, cu un preț mult mai mic, iar noaptea este și mai mic. Deci, practic, noaptea, când ai cea mai mare nevoie de energie electrică, cei care se încălzesc, care folosesc energie electrică pentru încălzire, pompe de căldură, încălzire în de electrică electrică și așa mai departe, au cel mai mic preț la energie.
0: Da, interesant. Fiecare țară își găsește sisteme, da. Uh, pentru că, na. Da, e bine că se poate. Cum ar fi în România să instalăm niște contoare și, în general, noi nu prea ne încălzim cu curent electric.
6: Asta e problema. Curent electric la acolo merge. Bun. Uh-huh. În România pot compara două locații diferite. Într-una am o suprafață de 170 de metri pătrați și plătesc, pe, am plătit pe luna ianuarie, sau văd, pot vedea online uh, consumul pe luna ianuarie, care a fost destul de mare, dar la hidroelectrica, cu prețul de hidroelectrica, prețul îmi iese pe metru pătrat, îmi la jumătate față de prețul unei locuințe încălzite pe gaz, la bloc, La hidroelectrică, da. La hidroelectrică. Deci, ideea este, noi ne învârtim în jurul prețurilor, diferența o face izolația locuințelor.
0: Da, am avut o serie de...
6: Sunt mai izolate.
0: Dar am avut o serie de podcasturi aici, la Europa FM, pe care le-am făcut împreună cu colegul Mihai Bucureșteanu Cred că încă sunt pe mediile noastre de comunicare și am spus de nenumărate ori că izolația este un lucru absolut fabulos, dar și costă. Adică, asta e. Și costă, iar la blog nu poți le-am, să o faci de unul singur, aia e problema.
6: Le-am, le-am ascultat toate podcasturile respective. Acum, să mai punem înc- înc- într-un fel problema. Mi-am montat o pompă de căldură, domnul Chisărețea și-a montat sol uh-huh. apă. E, fo- e foarte greu să-ți scoți acea, acea uh, sumă pe care o bază la început Dacă bagi un, un 10.000-12.000 de euro în acea unitate de încălzire În pompă de căldură, cu cameră mm-hmm. tehnică, cu tot ce ține de ea uh, Te costă la vreo 3.000, de euro, costa vreo 3.000 de euro să bagi o centrală pe gaz A zis v- de 9.000 de euro așa. Uh, Nu veți scoate A Pentru zis-o. că în timp și... 21. de căldură se strică. 12 ani a zis ora. Domnul chiar C- da. așa, a spus. Eu am da. făcut socotele și nu ies. Nu este așa. Okay. Pentru că uh, tu practic folosești acea pompă de căldură 3 luni de 3-4 luni de zile, depinde de locația în care spai. cred că da și
0: aer condiționat cumva, din câte știu eu, face ceva și cu recele, dacă nu mă înșel. Aca sisteme super. Depinde,
6: dar de acolo urcă prețul. Pentru rece urcă prețul uh-huh. la acea unitate. Nu, nu mai e, nu ne mai încadrăm acolo. Deci, uh, până la urmă Părerea mea este că cea mai bună pentru încălzire pentru locuințele uh, comune, blocuri, este cel centralizat cu centrale de bloc, uh-huh. dar acolo trebuie o legislație super, super clară, așa cum se folosește aici. În Germania, adică, da? În Germania, da. Uh-huh. Se folosește o singură unitate pe un bloc și acolo uh, toată lumea e ușor de reparat, pentru că costurile nu sunt atât de mari ca la o unitate internă ca la 20 de unități interne, într-un, apartament cu 20 de, într-un bloc cu 20 de apartamente. Înțelegi? Am înțeles, am, am înțeles. Să, să, încă, să, să repari o centrală mare de bloc și alta e să, separi, să repari o centrală, 20 de centrale mici de apartament.
0: E adevărat ce spui și poate asta ar trebui gândită mulțumesc tare mult, Ștefan. Mesaje multe. Din Suedia, la casă de 150 de metri pătrați pompă de căldură, apa aer, costuri în lunile de iarnă 230 de euro pe lună. Dana din Suceava, când eram la centralizat, plăteam 500 de lei pe lună, iar acum cu centrala proprie am plătit 150 de lei luna. Asta Mihai din Marea Britanie, sta acolo de 10 ani, 4 dormitoare, etaj, cărămidă cu izolație interioară, 150 de metri pătrați la casă, Costurile la utilități, energie electrică, gaz centrală pentru căldură, apă caldă, se ridică la 800 de lei pe lună, zice el în bani românești. Avantajul sistemului de aici este că plata lunară este aceeași în fiecare lună. Planul defalcat pe 12 luni se face pe baza anului trecut, deci nu simți o povară iarnă. Asta puteți face și la noi, prin contract și prin înțelegere cu furnizorul nostru sau prin plata anticipată, dacă nu mă înșel. Uh, L avem pe Marian, pe fier. Salutare, Marian. De unde suni?
4: Bună ziua din, din București, vă spun Bună ziua noastră și vă Europa. Vă. FM.
0: Ce căldură fă. aveți în București?
4: Uh, n-am sunat să vorbesc mai mult despre căldura din București pentru că prețurile sunt aceleași 500 de lei pe un apartament uh-huh. uh, Eu, de exemplu, sunt la încălzirea centralizată Radet uh, V-am sunat mai mult în prisma faptului pentru că eu conduc un, uh, o firmă care este trader de energie electrică și gaze okay și uh, ați discutat mai devreme de oportunitatea acestui preț plafonat, dacă face sens, dacă nu face sens, uh-huh. pe piața din România. Nu, ce bine că ne-ați sunat. Și, uh, da, vreau să vă spun doar câteva cuvinte până să ajung la concluzia finală, nu o să stau mult. Uh-huh. Primul lucru pe care trebuie să-l facem noi ca, ca națiune este să avem o educație în ceea ce privește consumul, pentru că în momentul de fapt această educație nu există. Am întâlnit firme și de case particulare unde căldura mergea la maxim și deschideau fereastra ca să se facă un pic mai răcoare, ceea ce este absolut uh, ciudat. Și, uh, cum spunea un uh, interlocutor mai devreme, că Europa ne bagă cumva mâna în gât și ne forțează să facem anumite lucruri. Nu! Este normal să avem grijă de consumul nostru, este normal să avem să putem face o predicție a consumului nostru și să știm la ce să ne așteptăm. Dar asta vine în timp. Și văd că deja încep să se facă primii pași. Ca să revin la prețul plafonat, recunosc că compania mea tranzacționează mai multă energie electrică decât gaze. În prisma faptului că la gaze sunt niște jucători foarte mari în piață și lucrurile sunt un pic mai complicate, deoarece trebuie să gestionezi și în magazinarea. Ulterior, după magazinare, trebuie să gestionezi uh, rația de gaze care o scos de acolo, în ce timp o scoți, mă rog, uh, sistemul e un pic mai, mai complicat. Însă, plafonarea este un lucru care trebuie să rămână în România, pentru că fără plafonarea prețurilor la energie și gaz avem o problemă majoră. Yeah. Și ca să răspund și la întrebarea dacă statul a plătit ceea ce trebuia să plătească din compensări, pot să vă spun că în momentul de față suntem cu plățile la zi, încărcăm pe platforma NRE datele până la luna decembrie 2023, din fericire pentru noi Organizarea pieții OPCOM și a încă unui organism care se numește MACE, este mecanismul de achiziție centralizată a energiei electrică, care este cumva tot în subordinea Opcomului, a reușit să stabilizeze prețul și astfel ne jucăm undeva în jurul la 450 de lei, met- de lei pe megawatt energie pură. Marian, deci aici stai, un mine,
0: da? stai un pic cu mine că o să iau da? publicitate, după care te rog să-mi explici de ce liberalizarea ar fi o problemă? Vreau să înțeleg de ce ar fi o problemă pentru noi? Ne întoarcem. România în direct.
7: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Îl avem pe Marian. Îl avem, da. A, Marian. avem, da. da. Ideea e așa. De ce ai spus că întoarcerea sau ieșirea din prețul plafonat ar fi o problemă pentru România?
4: este foarte simplă. În momentul de față noi trebuie să avem în vedere faptul că plafonarea nu funcționează doar pentru consumul domestic, pentru populație. Plafonarea funcționează și pentru întreprinderile miș și mijlocii. întreprinderi unde știm cu totul sunt foarte influențate de chirie, de prețul produsului materiei prime și a utilităților. În momentul în care piața s-a liberalizat, a fost o povară enormă pentru aceste companii să susțină prețul utilităților preț care s-a regăsit instantaneu și în prețul produselor sau serviciilor prestate. D-aia am trecut la următorul nivel de preț. Uh-huh. Uh, trebuie să înțelegem faptul că toți cei care vând energie electrică și gaze sunt firme private. Și uh, fiecare aleargă în momentul de față după profit. Deci dacă mâine s-ar abroga această lege a prețului plafonat, fiecare este liber să pună orice preț la energie electrică. Și și la gaze. Pentru că este simplu. Cumperi cu cât cumperi și vinzi cu cât vrei să vinzi. Nimeni nu poate să-ți blocheze adaosul comercial sau să-ți impună un nomenclator de prețuri atâta timp când nu intervine o lege cum este cea a prețului plafonat. Dar
0: nu se spune Avem că piața ex- reglează mereu că va fi concurență între voi, traderii, și că unii vor da prețul mai jos și nu o să te poți... Nu pus... așa ceva. Adică ce nu sunteți să înțelegi sau cum...
4: Nu, nu există o înțelegere. Nu există Dacă. o înțelegere, pur și simplu există niște surse de energie electrică. Acum beneficiem de un aport considerabil al energiei solare și vreau să vă spun că se vede acest Dacă. lucru, se vede în com pe fiecare palier orar cum evoluează prețul, și din cauza acestor panouri solare, însă nu poți să controlezi cu toate sursele de energie electrică. Uh, și nu poți să controlezi toate adausele comerciale pe care firmele și le pun. În momentul de față, energia se vinde la 1.000 de lei cu TVA, taxe incluse, pentru 85% din consum, la întreprinderi miști și mijlocii, și 15% din consum până la maxim 1.300 cu preț, preț final cu TVA inclus. Dacă această plafonare dispare mâine, în primul rând vom avea o oscilație de preț care ne va face imposibilă predictibilitatea costurilor noastre pentru următoarea perioadă, și doi la mână, este posibil să ajungem la prețuri duble,
0: poate chiar tripte. Ok. Păi, vom ajunge oricum când dispare plafonarea, nu? În aprilie 2025, Aha. oamenii sunt prinși cu contracte și de 0,55. Nu mai zic, că și la curent electric, cred că eu... Am un contract la o firmă Din a semnat pe durata plafonării Știi că au venit contractele cu prețuri noi Exact da, atunci este. Cred că am la peste 3 lei uh, Semnat contractul la, la una dintre firmele Corect. astea cred că, Corect. da. Corect, și atunci când îmi dispare Enelo plafon Mă duc la 3 lei și ceva Cum, cum o să fac Corect. acolo?
4: Enelul Enelu a vândut la 3 lei și ceva Chiar 4 lei și ceva A vândut, adică, kilovatul da. Și așa este, da În momentul când va dispărea plafonarea, revenim pe prețurile liberalizate. Unde, repet, nu nu există în momentul de fapt un organism care să spună, domne, achiziția pe pe piața de profil este atât și nu puteți vinde decât la prețul X. Nu există. În momentul când îți dă libertatea, ca să nu mai spun că nici nu pot să, să arăt cu degetul companiile pentru că nu știm la momentul respectiv care vor fi sursele de energie electrică și de gaze. Nu știm care va fi prețul pe fiecare Corect, zi pentru că. Atunci, nu dacă N-ai de unde să știi Multe vin din exterior, altele vin din țară. Sunt fel și fel de deal-uri. Și atunci eu vă întreb asta Dacă eu cumpăr, de exemplu, cu uh, 5 lei Cu 6 lei o parte, leu 20 o parte Și 3 lei o parte Am un coș, îmi fac un preț mediu ponderat Îmi pun adaug comercial După care facturez mai departe Asta da. este realitatea pieței. Deci nimeni în momentul de față nu poate să spună domne, energia va fi la atâta În momentul actual, din bucurie, ca să spun așa Ocomul se pare că reușește să gestioneze foarte bine prețurile Mace reușește să asigure undeva până în 80% din energie La 450 de lei pe megawatt Energie pură, activă, cum îi spunem noi La care se adaugă transport, distribuție, accize, certificate verzi și toate cele șteveau. Și eu consider că această plafonare este absolut esențială să rămână și să protejeze okay. atât consumatorul casnic, cât și consumatorii de la și mici.
0: Mulțumesc tare va... mult! Altfel va fi jale. Marian, care este trader de energie, singur ne-a, singur ne-a sunat. Mulțumesc tare mult! Mihai Nicuț, redactorul șef al Economica.nex. Salutare, Mihai! Uh, Bună ziua ție și uh, ascultătorilor stai. Noi te-am sunat pe tine Ca să facem precizarea asta L-ai da. auzit pe Marian care e trader da. Lucrează în piață uh, da. De acord, deci gata, s-a Parțial. încheiat Parțial Te ascult
7: Parțial. Uh, Unul, Prețul ăsta prețul la energie nu se poate duce în cer Și haide să discutăm acum Despre consumatorii casnici Că n-are cum să se ducă da. în cer pentru că este o piață Asta unul. În al doilea rând, totuși, există acel uh, furnizor mare de stat, care este și cel mai mare producător, unde tot timpul ușa... Hidroelectrică, este... le spunem numele exact. că nu Deci dacă nu vine spunem. cineva să-mi dea cu prețul un cap de 3 lei, uh, îi spun la revedere și așa. Există câteva uh, detalii puțin mai tehnici în această legislație de plafonare, dar ce vreau să spun este cumva să... Ilustrez specificul acestei, uh, hai să spunem, acestei nații. Atunci când prețurile erau sus și s-a reglementat, s-a zis, domne, dar de ce ați reglementat atât de târziu și ne-ați lăsat să plătim mult? Acum când se observă o mică scădere a prețurilor în piață, uh, vin și spun, ah, dar de Adică, și după, cu, trebuie să-i dau de acord, uh, să fiu de acord cu colegul dumneavoastră trader, pentru că mai ales în meseria lui, Prețurile sunt absolut imprevizibile, da? Deci, dacă cine vrea acum de reglamentare, s-ar putea să trezească peste două luni de zile cu un preț în piață, la care să zic dar de ce s-a dereglementat și s-a scos plafon? Haideți să spunem un lucru foarte important. Legislația actuală de plafonare a prețurilor permite prețuri sub plafon. Atenție! permite adică... prețul sub plafon, iar la gaze acest lucru se întâmplă. Dacă o să te uiți pe factorul ta de gaze, o să vezi că în ultimele 4-5 luni de zile ai avut un preț de sub 0,31 de lei pe kilowat. 0,28, 0,28. 0,27 da, și așa mai departe. Deci asta este una. La fel se întâmplă și la energie electrică, dar la energie electrică plafoanele sunt uh, plafoanele încă, încă sunt mici comparativ cu prețul care se poate practica în piață. Și trebuie, haideți să dăm un exemplu, cumva, acum, ca să lămurim lumea. Avem acel plafon de 0,68, da? Pentru lei pe kilovat, pentru cel mai mic, cel mai mică tranșă de consum sub 100 de kilowatt. Uh, dacă ne extragem din acest preț toate tarifele de transport, distribuție taxe, certificate TVA, rămâne pentru zona Bucureștiului, ca furnizorul de energie electrică, să ia energie activă la 200 de lei pe megawatt ca să ne dea nou, astfel încât în sistem liberalizat să fie prețul sub plafon. Așa ceva încă nu există. Nu există nicăieri în Europa, nu există în România, nu există doar prețuri PZU, prețuri spot de azi pe mâine care au căzut într-adevăr și sunt într-o medie. Luna trecută a fost la 400 de lei sub prețul uh, mediu reglementat. Dar atenție, vorbim despre prețuri spot. Marea problemă din punctul meu de vedere, nu se vor tripla prețurile, tu nu mai ai acel preț de 3 lei în contractul cu Enel, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că Enel nu mai are voie să facă oferte la acel preț, acel preț s-a expirat. Da, da. Eu am uh, acum, potrivit legii, da. la recontractarea ta când s-a terminat contractul pe un an la acel, la acel preț, ai primit o ofertă cu preț maxim plafonat, pentru că nu se poate altfel, și întrebarea este ce se întâmplă dacă, scade, dacă se elimină plafonarea. Uh, și acum Cătălin Stribla cât că plătește. Da. Păi plătește prețul mediu al PZU plus marja de fornizare 0,73 de lei Asta în, va întâmpla... în care nu vine altă ofertă.
0: Asta se va întâmpla pentru toți consumatorii casnici din România, da?
7: Dacă, nu se, dacă se dereglementează brusc, direct și nu se intervine cu o altă modalitate de a se dereglementa, lucruri de care mă îndoiesc. Acum avem iarăși discuția aia cu contractele la gaze cu prețul de 0,55. Din punctul meu de vedere este iarăși Cumva o interpretare excesivă Și nu înțeleg de ce Ar trebui să ne speriem atât de tare Prețul în piețele din România Prețul la care românii Cumpără pentru consumul Gaz la preț românesc Reglementat la 30 de euro De oricând Pentru orice perioadă de consum Pentru orice consum Da? Acum se zice că, dumneavoastră, hai să dereglementăm piața, azi că s-a ieftinit prețul la gaz. Da, s-a ieftinit. Este 26-27 de euro, 25 prețul spot. Adică de azi pe mâine. Tu nu ai un preț astăzi și altul mâine, Cătălin Striblea. Uh, iar dacă ne uităm la prețurile cu livrare forward, de exemplu, uh, ele se numesc așa, uh, așa numitele prețuri calendar. Deci vara anului viitor, toamna anului viitor, vedem că sunt tot la 30 de euro. Deci o dereglementare în acest moment ar ar, ar, ar ține prețurile cumva tot acolo În condițiile în care, repet, actualul mecanism Care stabilește că se plătește cel mai mic preț Dintre prețul maxim plafonat și suma dintre costul de achiziție Pe care îl vede ANR-ul, că tot sunt obligați să-l arate Și marja reglementată de furnizare Permite ca aceste prețuri să fie sub piață Problemele sunt două și ANR uh, și guvernul ar trebui să se gândească la asta. Unu, cum? Cum reliberalizez? Că cândva se va reliberaliza și această piață, probabil în 2025, în martie. Ce se întâmplă atunci? Și mai ales, dat fiindcă că nu există tranzacții în piață, iar uh, antevorbitorul meu, trader, a spus foarte bine problema. Eu, dacă sunt furnizor, ce preț, ce contract și ce, uh, pe ce durată și la ce preț îi ofer eu lui Cătălin Striblea? Vor mai fi contracte cu preț ferm un an? Nu știm. Nu știm care este prețul în piață, pentru că marea majoritate a consumului este la preț, este asigurată la preț reglementat de 450 de lei, Mihai, 90 de euro megawatt.
0: Mai deci, un lucru, uh, mai spunem un lucru pe final, uh, tu acasă cu ce te încălzești?
7: Eu acasă mă încălzesc cu gaz aici, în București, cu gaz natural de la o centrală de stat. Deci, Așa e centrală de apartament. Nu, de scare, nu de,
0: de aparță, este ceva mai da. Dar cum v-ați înțeles între voi, vecinic?
7: Centrala? Așa a fost făcut blocul, așa a fost soluția tehnică, a venit cu centrală de scară. Personal pot să zic la că la confortul din casă o factură de gaze de 500 de lei, 450-500 de lei, parcă atât a fost ultima, pentru, doar pentru încălzire, mi se pare cumva rezonabil.
0: 450-500 Pentru, 500. București, Pentru da. București, da Să vezi că am văzut și mai multe, mai, mai ieftin Sunt oameni care ne-au dat și Facturi mai ieftine la, la gaz Dar la centrală individuală pe care au reglat-o ei
7: Depinde de, da. depinde de gradul de confort Al fiecăruia uh, Sistemul meu personal nu permite setarea temperaturii individuale În fiecare ah. apartament, deci plătim într-un fel La un mod paușal Dar eu nu mă plâng
0: Ok am înțeles. Mulțumesc tare mult Mihai Nicuț, îl citiți cu încredere pe economica.net Iulian din Constanța spune Am centrale pe gaze la un apartament de 50 de metri pătrați, acum ani m-a costat 10.000 de lei și sigur am recuperat jumătate din investiție Apartamentul este izolat, stau la 4 din 4, luna trecută gazele și întreținerea au ajuns la 250 de lei Vecinii mei de la sistemul centralizat plătesc între 580 și 800 de lei. Romeo, salutare! Ești la România
8: Direct. Bună ziua, domnule Sibia, închide și din Runea
0: În ce situație ești, Rumeu?
8: Sunt într-o situație foarte fericită, Ia. în sensul că sunt la a doua casă construită și am învățat din experiențele altora și din prima experiență cu casă, iar casa mea este foarte bine izolată, iar facturile mele au fost chiar foarte mici, uh, inclusiv pe ultima lună, aici vorbim de o casă în care uh, contorizăm energia de încălzire, energia de spălat, gătit și încărcat două mașini electrice, iar facturile au fost undeva la 500-600 de lei pe lună de iarnă.
0: Bun. Deci 500-600 de lei cu totul, adică tot ce mi-ai spus? Cu totul. Căldură plus electricitate exact. plus mașina electrică?
8: Două mașini electrice, deci, ce nu face foarte mulți kilometri. Ah, dar da, și, din nou, tot ce înseamnă gătit, spălat...
0: Este așa, că tu ești pe gratis. Trebuie să-mi explici ce ai făcut în casă, ca să, să înțeleg. Dacă mai facem podcasturile de energie, te căutăm și venim la tine acasă să vedem. Deci, cum, uh, cum că, mă căldura, căldura cum e făcută? Adică, ce căldură ai? Am o pompă de căldură aer-apă, okay. Okay. pe
8: care am avut în plan. Bine, să, dacă revin un pic, și știu că poate intru un pic mai mult în timpul de emisie, dar... Ca să explic cât mai corect, trebuie să spun că de la început casa a fost gândită la probabil nivelul guvernamental care e noul standard de NZEB, care e o mare nici da, nu înțeleg da. nici da. ea. aia, da, dar este făcută în ideea de casă pasivă, nu ca și eu neapărat vreo mare verde, în schimb sunt convins că trebuie să facem o economie și n-ar fi ca ni ajută în planeta. Deci casa a fost foarte bine izolată și foarte bine gândită de la început. Okay. iar asta înseamnă undeva la 20% în plus față de o casă tradițională. Iar sistemul de pompă de căldură are un randament foarte bun. Știu că sunt mulți care zic că nu merge, nu funcționează, a mers foarte bine și merge în doare foarte bine, și inclusiv la vechea casă.
0: Ce înseamnă pompă de căldură? Adică ai cum ne-a postit domnul Chisăliță mai devreme, că coboară cu niște puțuri în adâncime, sau e altă pompă de căldură?
8: Este pompă de căldură, aer, apă. Um, echivalentul, sau mă rog, cel mai apropiat ar fi calorif, uh, scuze, uh, aerele condiționate, Aha. care sunt pompe de căldură, aer, aer. E, la mine pompa ia aerul de afară, îl da. comprensează, îi extrage puterea calorică și apoi bagă în sistemul de încălzire în pardoseală căldura cedată. Asta, asta devine foarte eficient. Ok.
0: Bun, și totul iar cu curent electric în se-a. casă, da.
8: Exact, dar are un randament foarte bun, pompele astea de căldură au un randament mediu și uh, nu am o pompă foarte scumpă, suedeză sau mă știu ști ce e, o pompă medie, aș spune, care chiar are un randament de 3 sau chiar uh, mai mult de 3
0: kWh. Uh, păi și vă întreabă lumea, terenite. Romeo, aici și la minus 15 grade ce faceți?
8: Merge foarte bine, în momentul în care, cred că am mai făcută să meargă până la minus 20, iar în zona Bucureștiului nu cred că am avut mult mai mult sub în ultimii ani, iar în momentul în care coboară și mai mult de atât, există niște rezistențe termice, acele sub echivalente, da. care o să consume ceva mai mult, dar o să facă față și la temperaturile alea cât ar mai fiele, ele, o zi, două, trei, cum și am avut și acum, minus 15 grade, dar au fost două zile. Și cât a costat minunea asta? Păi, pompa asta care am luat-o eu și am luat-o înainte să fie reducerile de TVA, uh, benzolată cu câțiva ani, a fost și undeva la 15-16.000 de lei.
0: De lei? Adică 4.000 de euro? Da.
8: Și... Nu, 3.000 de euro. 3.000 de euro, da. O oh. O, oh, Și chiar a fost mai ieftin, mă uitam anul trecut, i-am recomandat unor prieteni care și-au făcut și ei casă și chiar era undeva sub 3.000 de și... euro. În...
0: Și ai și, și panouri fotovoltaice?
8: Am și panouri fotovoltaice, și am prins și programul Casa Verde, dar majoritatea investiției este a mea. Uh-huh. Iar vara, la casa unde m-am mutat, acum e prima iarnă, m-am mutat undeva spre toamnă, la în începutul toamnei, și nu aveam încă panourile montate. Însă, din experiența vechii case, unde am stat aproape 5 ani de zile, cu undeva la 10 kW cu tere instalată, în afară de iarnă, unde mai trebuia să compensez un pic factura la electricitate, evident, și acolo la fel eram off-grid, chiar au fost 2 ani de zile când nu am avut nici măcar curent de la la Enel. A fost aproape gratis.
0: Da, îmi închipui. Felicitări pentru modul în care ai gândit și, atenție, mulțumesc tare mult, Romeo, ce povestește el pentru cei care locuiesc la casă s-ar putea să fie viitorul, adică ne împinge lumea către așa ceva, după cum vedeți din ce în ce mai mult curent electric și uh, de-astea zone individuale în care ne gestionăm singuri, panouri, baterii chestiuni de genul ăsta Dana din Piatra Neamță zice că are o casă izolată cu polistiren suprafață de 140 de metri pătrați, ne încălzim cu patru aere condiționate, două la parter, două la etaj, în decembrie 600 de lei la curent și 180 de lei la gaz, aragazul este pe curent Temperatura în casă 21 de grade, n-am înțeles de ce mai aveți uh, gaz uh, Ne încălzim de 4 ani așa Eusebiu, salut, ești la România în direct
9: Bună Cătălin, bună tuturor ascultătorilor <coughs> Sunt foarte încântat de faptul că ai avut uh, între ascultătorii care au intrat în direct Oameni ca o de mai devreme Care uh, a punctat uh, cam ceea ce vreau să fac și eu și anume yeah. să încurajăm lumea să gândească în modul acesta ecologic și să, să prind curaj pentru a accesa fonduri. Bine, la Romeu a fost cazul de investiție personală. Eu, de exemplu, am accesat programul acela feme pentru panouri. Ok. Și vreau să spun că, de exemplu, de, din momentul în care am instalat panourile și sunt deja aproape 3 ani, am prins un, unul din primele valuri, cred, până acum am instalat acei 3 kW, nu foarte mult, Însă, de atunci, până acum, nu am plătit decât cred, odată, cu o dată, cu rectificare vreo 100 de lei o factură de electricitate de atunci nu mai de deloc.
0: Adică este doar în panou, și iar a stat doar ai... în panou, până... adică, am
9: stat o să... pe compensare pe electricitate.
0: Asta că ai băgat mult în rețea, ai da. băgat mult în rețea. Da. Vara. Da. Da,
9: da, Dar da. încălzirea de bază, acă este pe gaze. Okay. Uh, acum, că uh, să răspund și la întrebarea vis-a-vis de facturile de gaze, eu am făcut media. Pe sezon rece. În ultimii trei ani de când am panourile, consumul meu de gaze la 120-130 de metri pătrați util a fost de circa 1.500, maxim 2.000 de lei pe sezon la pe
0: sezon, Adică cât înseamnă?
9: În patru Să zicem lor. acolo da. la 5-6 luni mai grele, luni, un 300 de lei pe lună.
0: Okay. Păi și asta cum mai obținut la gaze? Adică ce e Casa izolată? Sau cum mai tăiat casa temperatura? Casa este foarte
9: izolată și ceea așa. ce vreau mi să atragă atenția pentru... Bine, nu sunt vreun priceput în ale construcției, uh, însă ceea ce am uh, observat dincolo de uh, ce au discutat cei dinaintea mea cu privire la izolație, care este într-adevăr uh, rugăciunea de bază pe care trebuie uh-huh. să o facă fiecare să-și izoleze cât mai bine încă din fază de proiect să aibă în vedere cheltuielile pentru izolație, uh, ce... Uh, ce a contat la mine foarte mult este faptul că uh, am uh, plecat urechea la sfaturile constructorului când a fost vorba de spațiile vitrate. Mai stac ferestrele și ușile, am optat pentru uh, termopan din acela cu 3 straturi, cu 3 sticle. Nu știu în ce măsură, acum poate sunt și mai bune de atât, ca are deja o vechime de mai bine de 5 ani, însă, comparativ uh, cu ce uh, am văzut că mai există în... Uh, în domeniul materialelor de construcție a, a făcut foarte mult A contat foarte mult A făcut mult diferența Pentru că, așa cum spune Și arhitectul și constructorul Pentru certificatul acela energetic Contează foarte mult cât mai, Să ai cât mai puțin spațiu vitrat Să restrele mai mici, dacă uh-huh. se poate Că peretele teoretic este izolat Da,
0: dar nici nu vrei să stai fără lumină adică
9: nu. Absolut, tocmai da. Am făcut uh-huh. compromisul acesta Anume, am mizat pe faptul că A costat termopanul circa 20% în plus față de cel disponibil obișnuit, însă economia energetică a fost peste 40%.
0: Eu uh, îți mulțumesc tare mult că ne-ai învățat Și uh, da, prieteni, uite că se poate, știi? Pe noi ne-a prins comunismul într-un sistem centralizat Atenție, din punctul meu de vedere, sistemul centralizat nu este cel mai rău din lume Din potrivă, s-ar putea să aibă avantaje Teoretic, din punct de vedere al consumului, acolo ar trebui să fim Numai că sistemele astea au fost nereparate și lăsate în paragină vreme de ani de zile Aici, la București, mai e o chestiune, că s-a mai reparat o parte din el, a mai băgat primăria anul ăsta niște bani, dar atenție, la București, când vă vin facturile astea, nu uitați că primiți cea mai mare subvenție la căldură din toată țara. Adică toată România plătește din... sau plătește bani ca bucureștini să aibă o căldură mai ieftină. Țineți minte și acest lucru, că sunt pierderi foarte mari. Rareș, salut! Ești la România în direct. Bună,
10: și bună ziua pentru toată lumea. Um, Haideți să vedem. Um, eu am, uh, ca intru direct în subiect, am 10 kW instalat. Fotovolta. Am uh, m- tot consumul pe curent, cu încălzire în pardoseală. 250 de metri de, adică 125 pe nivel, am 250 de metri m-casa. de suprafață a casei. Este încălzită pe pe zone, toată, tot încălzit și sus doar o parte din parter, dar, având acolo un spațiu, un spațiu, un open space, se duce căldura de jos, evident, natural, se duce sus. Bun. Am prieteni care au aproximativ aceea suprafață, care încălzesc cu, cu gaze. Este mult mai ieftin cu gaze. E mai ieftin Eu, cu gaze. Au făcute, cu curent, la prețurile de astăzi, nu-mi scot uh, uh, banii pe instalație. Normal nu e să scoți banii pe instalație. Normal e okay. să iei un profit dacă faci o investiție foarte mare. De, 600 de milioane m-a costat uh, toată treaba. Că am făcut și o schelă în grădină pe care n-am pus uh, panourile pe casă. Mm. Pe care am pus uh, panourile. Așa. E natural să dorești să ai un beneficiu în urma unei investiții. Așa o văd. Cred că așa o vede toată lumea. Nu-ți dorește bași 600 de milioane și lasă că mi-i scoți un 25 de ani. Mai bine, îi plătesc în 25 de ani, în tranșe mici. Uh-huh. Uh, guvernul sau cine. Deci, cine o rânduiește, cine face aceste planificări, degeaba se bat cu. și bat monedă pe faptul că trebuie să protejăm natura. Trebuie să nu. eliberăm în natură. Uh, să minerale respective, da. Da, da să diminuăm uh, amprenta de carbon. Păi cum să o diminuăm dacă nu e îmi convine mai mult să consum gaze și să nu consum curent de la hidrocentrale și din panouri fotovoltaice da, mă m- m-
0: zi da, înțeleg, ceea ce p- ni s-a propus în anii ăștia este, merge de
10: fapt împotriva, pă, cum să
0: zic vrerilor noastre
10: da, zice, spuneți din... p- m- p- panouri fotovoltaice după care băi, ți-ai pus panouri fotovoltaice stai că te taxezi de mă scos banii în viața ta um, mai avem ceva de, de, de spus pe... A, în Germania, un antevorbitor da. a spus că în Germania ia prețul mult mai mic noaptea, atunci când ai nevoie. Da. Asta zic și eu. A, a, e, nu e normal să fie așa dacă eu mă încălzesc și diminuez amprenta de carbon, ceea despre care se vorbește la nivel mondial în continuu, să topesc ghezare. O, o, nu, mai, nu mai aduc atât aport de, de carbon în natură. Nu e normal să-mi dai alt preț... Ca să mă încălzești să, să nu mai produc... Uh... Pare că, nu... Germania, deci, pare că Germania
0: e ceva mai deșteaptă decât noi trebuie să Nu e nu, nu e Germania,
10: este în, uh, situația asta se găsește mai multe țări din Europa ah. Eu am... Sunt de acord da. cu tine, deci, dar știi care
0: e marea noastră problemă Și îți mulțumesc tare mult că ce astăzi o să închidem aici A fost uh, interesantă consultarea Problema noastră este că știți ce numire am făcut la ANRE S-au luat și decizii bune care ne-au protejat, dar la presiunea populației, s-au luat și decizii proaste care nu ne avantajează și două lucruri aș vrea să reținem de aici. Fiecare dintre noi trebuie să se gândească cum o să arate viitorul dacă vrem o piață liberalizată sau o piață reglementată de stat în energie, să vină statul să spună, domnule, atâta costă, asta e... A întâmplător, sistemul funcționează zilele astea Dar eu nu cred în el la nesfârșit Și sunt sigur că la un moment dat se va potigni acest sistem Sau că vom plăti de la buget bani pe care, deși nu-i vedem S-ar putea să ne coste mult, mult mai rău în alte direcții Deci cred că piața este cea care va reglementa Și atenție, piață în condițiile în care fiecare dintre noi va căuta să devină autonom Să se descurce cât mai mult de unul singur izolație bine făcută, dispozitive care să vă producă curent electric, energie din asta verde cât mai mult, tot felul de sisteme combinate pe care, pe, despre care ați auzit măcar de la ascultătorii noștri că funcționează bine. Uite, vă mai dau un exemplu aici la final. Eu am o combinație interesantă la încălzire, centrală termică pe biomasă și folosesc cu succes porumb am consum de aproximativ 5 tone pe an la o casă de 130 de metri pătrați, iau porumbul la preț mic fiindcă socrul meu are terenul, deci nu plătesc decât lucrările. În jur de 3.000 de lei pe an, care e cam la un hectar și jumătate uh, lucrat. Uite, domnule, asta încălzire cu porumb, vedeți? Tot la, la veche ajungem, bunica mea punea coceni pe foc altfel de porumb, deci cumva am întors acolo, da pe cale de modernitate, cu instalații mult mai moderne. O să mai facem dezbatere asta. Mulțumesc tare mult! Să, asta e România în direct de astăzi. Spor la treabă! Participă și tu!
7: România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.